0: Hoy en Footbox Europa, al Barcelona le cuesta trabajo en su visita a Frankfurt. Mientras tanto, otros resultados de la UEFA Europa League, muy parejita por cierto, hoy en Footbox Europa. Lo mejor del viejo continente, en un solo podcast. Esto es Footbox Europa. ¿Cómo están? Qué gusto darles la bienvenida. Esto es Footbox Europa. Ya lo saben, además estamos de manera exclusiva en Footbox, llevando a ustedes lo más relevante del de fútbol europeo. Hay muchísimo, muchísimo para revisar junto a ustedes y por supuesto también Raúl el Pollo Ortiz Pollito. ¿Cómo estás, Pollo?
1: ¿Cómo estás, mi querido eje del Malte? Saludo con gusto, pues mucho fútbol, ¿no? Mucho mucho de qué hablar, Champions, eh, por supuesto lo que pasó en la Europa League, así que comencemos.
0: Pollo, querido, había mucho fútbol y entre él el que estuviste tú protagonizando esta semana, ya también te vimos rompiéndola, ¿eh?
1: Sí, lo intentamos, lo intentamos, eh, quedamos subcampeones de un torneo ahí digital de, de todo TNT Sports, con toda la familia, perdimos con Brasil pero bueno, hicimos lo lo que pudimos, así como como lo intentaron otros también en Londres.
0: <risa> en efecto, en efecto. Vamos a ver cómo se da la vuelta allá en Madrid y por lo pronto vamos al torneo BIS, al torneo de la Europa League, en donde el Leverkusen se enfrentó al Barcelona, allá en esta pequeña localidad de Renania del Norte, westfalia cuartos de final de la Europa League. Y así entonces, eh, un resultado que yo quisiera conocer tu eh, punto de vista, mi querido Pollo. ¿Está jugando mejor el Barça? Eso que ni qué, independientemente del resultado, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo, se nota la mano de Xavi, lo hemos comentado reforzó bien el equipo y los jugadores que llegaron pues han, han funcionado bastante bien después hay que hablar de lo que hizo el line -track de Frankfurt que salió con una muy buena postura, que salió agresivo al frente ese golazo que se mandan en el segundo tiempo es espectacular pero bueno, al final la calidad eh, se impone y logran empatar en una gran jugada colectiva, anotación de de Ferran, pero bueno, no les alcanza del todo con todo y que tenían un hombre de más por lo menos unos 14, 15 minutos.
0: En efecto y ahí es en donde, bueno, a ver eh, hay que empezar reitero a entender una vez más que este Barça está en transición, no se esperaba absolutamente nada del Barça ni al inicio de la campaña, la verdad Pollo, la gente como que se sorprendió de que quedara fuera de, de la Champions pero era algo que podíamos vaticinar dando, dado, perdón, todo el desbarajuste al interior eh, del Barça ¿Qué tanto le podemos exigir ahora, sobre todo después de haber vapuleado al Real Madrid en el Clásico?
1: Bueno, yo creo que las expectativas con, con Xavi, con el Barcelona, pues son altas, ¿no? Llevan 14 partidos consecutivos sin perder, 10 victorias, 4 empates. Eh, después de esa victoria también frente al Sevilla, le ganaron al Atlético de Madrid. Es decir, hay elementos para pensar que este Barça... Eh, no que esta temporada vaya a ganar algo, no, vaya en, en cuanto a tema doméstico pero creo que sí hay que exigirle por historia y por plantel que gane el Europa League y por supuesto que siga construyendo de cara al futuro en la siguiente temporada
0: ese es un punto muy importante, ahora ¿por qué a todo le ponen ETA? la chavineta, la escaloneta la marcia, ya basta ¿no?
1: no sé, ayer hasta, el, a, ayer no, hasta no, la polloneta no, no. Hasta la polloneta ¿Y cuál sería la mía? Salió, pero no a mí ¿La
0: marioneta? ¡Ah!
1: La marioneta, no, exacto, el la marioneta tío, ¿eh? Yo creo que sí la vamos a tener que aplicar la, no, siguiente, no, semana espanto, eh. espanto, la siguiente semana en Champions La siguiente no, semana en Champions te vas a quedar peor eh, tú que pero yo, yo eh, del, Si yo
0: ya era la tía, tú vas a ser el máximo El marionismo,
1: tío. mejor no, el marionismo. marionismo El marionismo <ríe> Así como está el tatismo y el, el chavismo y el sidanismo, bueno, en fin, un, ya sabes que la gente de todo inventa para, para llamar la atención, pero lo que sí hay que decir es que Xavi está trabajando bien, le costó al principio también hay que decirlo, y le costó cuando no tenía refuerzos. O sea, cuando no había llegado Dani Alves, cuando no estaba Aubameyang, cuando no estaba Dama Traoré, cuando no habían fichado a Ferran Torres, le costaba mucho más este equipo. Llegaron las piezas que solicitó y el equipo se está mostrando bien. Sí,
0: ese es un, un punto bien importante y sobre todo que vuelva a encontrar esa identidad, ¿no? El, el hecho de jugar justamente pues al tiquitaca, como dicen, ¿no? El gol fue indudablemente muestra de ello, y ahí es en donde creo que pues Xavi sigue, sigue sumando muchísimo crédito al interior de Can Barça. O sea, para la próxima campaña le van a dar lo que quiera, yo creo, ¿no?
1: A ver, a ver para qué les alcanza, ¿no? Eh, ya habíamos comentado en otras ocasiones que eh, la Liga, más allá de que al principio de la temporada se vio disque muy... Eh, ¿Cómo te diré? Imperativa en el caso de Messi De que no lo podían inscribir Pues después se les olvidó Dijeron, no, 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 el Barça sin Champions No se nos vaya a derrumbar, deben un montón de lana eh, No importa, adulteremos la liga Que fichen lo que quieran, no pasa nada Y ¡pum! En esos 55 millones por Ferran El sueldo de este, la firma del otro Bueno, en fin, ya sabemos cómo se maneja el fútbol
0: Este es un punto pollo Que sé, que sé, que sé Que es sensible, eh, por el otro lado Yo te preguntaría, vamos a fantasear Y esta fantasía a ti te va a encantar ¿Qué es lo que pasa a ver. si eh, El Barcelona se queda fuera de Europa? ¿no? No, yo, pongo,
1: yo, pongo el, yo pongo El tequila, el vino Y la casa, y el asado ¿Pero a ti qué más Nada, te va? Nada, simplemente ya sabes que disfruto el sufrimiento culé, simple y sencillamente.
0: Ah, la Schadenfreude. Exacto, que la el que me enseñaste
1: día. ayer, eh, ese sí lo disfruto, definitivamente diste en el clavo. Pero bueno, eh, pero ese es un tema de toda mi vida, no es un tema de, de ahorita. O sea, yo por mí, el, eso sí, bueno. nunca, no me gustaría que el Barcelona descendiera jamás porque eso sí le quitaría mucho sabor a los partidos y a la Liga. Sería mucho más fácil de lo que de por sí está haciendo esta temporada, por ejemplo.
0: Eh, es, un, es un punto eh, interesante, sin duda, el que, el que mencionas. Ahora, dime una cosa. Eh, aparece Ferran Torres y ¿hay algún otro futbolista que te, que te parezca sea algo eh, eh, extraordinario que haya encajado, además de Aubameyang y Ferran Torres, que sea destacado en el Barça? Bueno,
1: obviamente, de, de los refuerzos me parece que Adama y Dani Alves han quedado un poquito por debajo. Adama tuvo una explosión inicial. Pero si hay que hablar de uno, hay que hablar de Pedri, ¿no? Que es un muy buen jugador. Después también la gente exagera y dice, no, es que Zidane a su edad no era tan bueno y Messi a su edad no era tan crack y Cristiano tampoco. A ver, vámonos con calma. Para ser francos, si y no quiero, no quiero sonar muy madridista, no sé tú qué piensas, pero esta versión de Pedri por ejemplo, no es mejor que la mejor versión que algún día nos mostró Isco Alarcón, con España y con el Real Madrid vámonos con calma, el chavo tiene mucha calidad, tiene mucho futuro pero tendemos a comparar y tendemos a agrandar a algunos jugadores con, con muy poco, ¿no? y Nico lo mismo, en menor escala, pero ya los ponen en, en otra categoría y me parece que aunque Pedri va por un muy buen camino, pues todavía no no ha demostrado nada, es como quien compara a Haaland con Cristiano Ronaldo pues no lo puedes hacer, Haaland va espectacular pero, pero no es Cristiano Ronaldo
0: Sí, sin ninguna duda, arranqué yo con un golazo en contra y les ofrezco una disculpa hablaba yo del Bayer Leverkusen cuando en realidad me estaba refiriendo al Eintracht Frankfurt eh, en el en el más en el sur de Alemania, un poquito más al sur está esta localidad en Hessen, así que ustedes disculparán, y ya habiendo hecho esta acotación, bueno, vamos a viajar en Alemania, en donde se encuentra el en Leipzig también un poco más hacia el este en donde era Alemania Oriental, eh, un equipo de Leipzig que bueno hay que recordar había estado incluso en semifinales de la UEFA Champions League de la mano de Julian Nagelsmann hasta hace eh, no mucho y bueno ahora se enfrentan al Atalanta uno por uno eh, en el Red Bull Arena allá en el este de Alemania y es eh, un, un choque de estilos interesantísimo el que presentan estos dos equipos ¿eh?
1: Sí, de acuerdo, un, un equipo de Atalanta que ya ha perdido el tren por la Liga lo mismo le pasó a, a Leipzig y bueno, ahora están intentando eh, pues llevarse este esta competición empezó ganando el Atalanta con el gol de Muriel después falla un penal Andrés Silva pero un minuto después viene la anotación del empate que deja muy abierta esta eliminatoria, que a mi entender es la más atractiva de esta ronda de los cuartos de final entendiendo que está el Barcelona, pero para mí el choque de estilos, como bien comentas, me parece clave.
0: Es eh, bien interesante en ese sentido, lo que puedan presentar estos dos equipos, de lo que alcanzamos a ver todavía, independientemente del Barça, ¿quién te gusta como para pelearle al equipo eh, catalán Pollo? Porque claramente hablamos de la obligación de Xavi y compañía, pero bueno, en este torneo creo que también tienen que aparecer otros, ¿no? Sí,
1: yo me quedaría con, con estos dos, con el Leipzig y con el Atalanta eh, después entiendo que tanto West Ham como Lyon pueden ser equipos que, que también te pueden estorbar, al Braga y al al Rangers los, los pongo por debajo, mismo caso del Ángel de Frankfurt, que yo creo que ya dio lo que tenía que dar y va a caer en Camp Nou, pero sí, yo creo que de Leipzig y Atalanta puede salir ese rival que le estorbe lo suficiente al Barcelona para dejarlo fuera.
0: Sí, fusilado, ¿no? Eh, a ver, eh, y muy parejito todo, Pollo, porque el West Ham y el León también empatan a uno, Braga y Rangers uno por cero para eh, el equipo portugués. Yo ahí te preguntaría, empezamos a ver tal vez un poco más de paridad en la Europa League respecto de lo que presenta la Champions. No quiero hablar del tamaño de los equipos solamente quiero hablar de la paridad, o sea en donde tal vez dices, híjole, ¿quién podrá ganar este torneo este año? Sobre todo teniendo en cuenta que el Villarreal, por ejemplo, se devoró al Manchester United en esa tanda de penales.
1: ¿no? Es que hay muchos equipos que son de segunda línea ¿no? y, y cuando todos son iguales, me parece que, que se vuelve mucho más parejo, seguramente lo vamos a ver en las semifinales, por ejemplo de la Champions, no, salvo sorpresa de que vaya a pasar el Villarreal y, y, y de la campanada si tú te encuentras un Manchester City y con el Real Madrid y un Liverpool-Bayern seguramente vamos a ver este tipo de encuentros, pero sí estoy de acuerdo, se ve mucha más paridad y en esta etapa la Europa League, en las rondas previas juega el, el equipo eh, campeón de, de Letonia, ¿no? Contra el, contra el cuarto, contra el quinto lugar de la Premier y, y se ve mucha disparidad, pero ya en esta etapa eh, además está el nervio a no perder
0: es que ya eso es un punto bien importante Pero bueno, creo que sí es un torneo que empieza a mostrarse parejo Que se empieza a mostrar interesante Sobre todo por cómo van eh, cambiando los equipos no eh, de, de Campaña tras campaña Ahí está el West Ham y el León, ya lo decíamos Empataron, eh, Braga que le pega al Rangers Y así entonces, bueno, pues es una Europa League Que indudablemente para muchos tiene ya el nombre del Barcelona Puesto ahí en el, eh, en el trofeo eh, y bueno, qué lindo sería, ¿no, Pollo? Una Supercopa Barcelona-Real Madrid. Ya la podemos cantar desde ahorita.
1: Uy, estaría linda, ¿eh? La verdad es que sí la firmo. Eh, digo, honestamente, a título personal, yo firmaría a pero como soy un profesional de esto y quiero que en TNT Sport tengamos la mejor Supercopa posible, un Real Madrid-Barcelona me parecería correcto. Si tú firmas al Madrid, yo firmo al Barcelona. Ya está.
0: Para mí, tu, tu Real Madrid, campeón. Campeón de todo. De aquí al día ah, del juicio lindo.
1: final. Mira, lo firmo, lo firmo. Claro, Me ¿sabes parece qué bien? Es lo
0: único que va a significar su apoyo? ¿Qué? Y ya no vamos a tener fútbol. Porque ya no va ¿Cómo? a tener chiste. Pues si ya vas a saber que va a ser campeón de todo siempre, pues ya para qué vemos el deporte.
1: Bueno, para disfrutar el proceso. El proceso sería precioso. Y el <risa> título siempre está garantizado, porque el que es grande es grande. <risa>
0: Está bien, está bien, Pollo Pues ha sido un gusto, por supuesto, estar contigo en este espacio eh, Acompañar a todo el público, por supuesto De lunes a viernes en eh, Footbox Europa Y bueno, ¿cuándo te vamos a volver a ver en los videojuegos, Pollo?
1: Pues mira, es una buena pregunta después del subcampeonato que obtuve junto a Miguel Ayuno, al cual le mandamos un abrazo. Eh, esperamos que prontamente se haga un torneo internacional con visita recíproca en Buenos Aires, también en Santiago de Chile y por qué no en Río de Janeiro o Sao Paulo, pero ya con, con, con boletito de en business, ¿no? Porfis.
0: Ya te quieres acabar los viáticos, pollito. Bueno, por lo pronto. Y no nos han dado. Por lo pronto, primero, primero, primero la final de la Champions, por supuesto, a través de HBO Max y TNT. Sports, y recuérdenlo, ya la próxima semana tendremos las vueltas de la UEFA Champions League, el torneo más importante del mundo. Pollo, te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Y a ustedes también, gracias por habernos acompañado, recuérdenlo, estamos en todas las plataformas y ¿saben qué? El Pollo, excelente servicio, cinco estrellas, pónganle sus estrellitas y a mí también. Hasta la próxima.
1: Esto fue Fútbol Europa, exclusivo de Footbox.